0: Este podcast foi realizado com recursos da Ação Emergencial Lei 14.017-2020 Lei Aldir Blanc Secretaria da Cultura, Prefeitura de Sorocaba Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo Pátria Amada Brasil, Governo Federal Oi gente, aqui é Flávio Lago e este é o primeiro episódio do Música Ligeira em Podcast Aqui eu conto as histórias por trás das canções. Esse podcast é uma migração é, natural do programa que eu já vinha produzindo no YouTube. E a ideia aqui é ir mais focado no detalhe, apresentar um trabalho mais completo, é, mais a fundo nas histórias. Aqui você vai encontrar depoimentos, entrevistas, as músicas executadas pelos autores para dar um pouco mais de corpo para quem quer ir no detalhe. Outra diferença é que aqui eu não canto e toco como faço lá no canal do Youtube. Mas se você tiver curiosidade, na descrição do episódio eu vou deixar o link para você me encontrar lá no Youtube. E se não for pedir muito, se inscreve no canal, tá bom? Beleza? vamos lá então! Esse episódio eu começo com uma questão que é a seguinte Qual é a genuína música brasileira? Qual é o estilo que representa o Brasil? Será que é o samba? Será que é o choro? Será que é o forró? Bom, esse é um assunto bem complicado, pois é preciso entrar na análise histórica e investigar a, a raiz de cada estilo. E convenhamos, nós, brasileiros, até podemos nomear um estilo que nos identifique. Mas, de verdade, eu acho que vale uh, a visão que os estrangeiros percebem da gente como o real estilo do brasileiro. E internacionalmente é reconhecido como genuína música do Brasil a bossa nova, que surgiu no início dos anos 60. Antes disso, o samba já tinha aportado na América nos anos 40 com a Carmen Miranda. E olha que ela fez barulho por lá, viu? Foram 14 filmes gravados nos Estados Unidos. Mas o sucesso das telas não se consolidou no estilo musical, né? E aquele estereótipo da cantora com o um chapéu de frutas na cabeça foi se apagando com o tempo. Né? Eu acho que o americano gostava mesmo, era daquela figura exótica que esbanjava alegria e tudo mais. Nesse episódio eu vou contar a história da canção brasileira mais executada e conhecida no mundo, que é A Garota de Ipanema. A Garota de Ipanema foi composta por Tom Jobim e Vinícius de Moraes em 1962. A música tem uma história pra lá de curiosa. Originalmente Tom compôs para participar de uma comédia teatral que Vinícius estava escrevendo chamada Blimp, onde um extraterrestre chegava, <risos> chegava no Rio de Janeiro e se apaixonava por uma carioca. E para essa peça Tom tinha escrito três temas, samba do avião, só danço samba e garota de Ipanema, que eram temas instrumentais, não tinham. Nem esses títulos. A peça acabou não acontecendo e as músicas ficaram ali sem serventia. Agora eu vou cortar essa parte do cenário e vamos partir para a inspiração. O bar Veloso era um dos pontos de encontro de Vinícius e Tom Jobim para aquele whiskinho, bate-papo, né? jogar conversa fora. E ficava na esquina das ruas Montenegro com a Prudente de Moraes, lá no bairro de Panema. E por ali era caminho de Heloísa Eneida estudante de 17 anos que caminhava sempre para ir à praia Vinícius conta que sua beleza era sublime e que eles ficavam acompanhando o seu balançado até onde a, até onde a vista podia alcançar bom pelo menos essa é a versão poética da história né Vinícius então escreve um esboço da letra e manda para o Tom mas Tom não gostou muito né de verdade até o próprio Vinícius não curtiu muito essa primeira versão. A primeira letra, esse esboço, dizia o seguinte. Vinha cansado de tudo, de tantos caminhos, tão sem poesia, tão sem passarinhos, com medo da vida, com medo do amor. Quando na tarde vazia, tão linda no espaço, eu vi a menina que vinha num passo cheia de balanço a caminho do mar. Olha, não é ruim, né? é até bastante bonito, digno aí de Vinícius de Moraes, mas eu acho que ela começa meio de deprê, sabe? E, de, e depois ela vai crescendo, né? Se você comparar com a letra atual, você vai ver que a atual já começa num pique mais lá em cima, mais positivo, mais legal. Eu vou colocar a melodia agora no violão e cantar um pedacinho para você ver como é que ficaria nessa primeira hum. versão. Vinha cansado de tudo, de tantos caminhos Tão sem poesia, tão sem passarinhos Com medo da vida, com medo do amor Quando na tarde vazia, tão linda no espaço Eu vi a menina que vinha num passo Cheia de balanço a caminho do mar É isso aí, será que seria melhor? <risos> Enfim, olha, o, a história é que a letra definitiva veio pouco tempo depois e o curioso é que após descrever essa nova versão, o Vinícius erra e envia por engano para Carlinhos Lira, pois ele também estava trabalhando numa canção com o parceirinho. E o Carlinhos conta que ficou tentando encaixar aqueles versos na música que ele tinha feito e nada dava certo. Mas logo o engano foi desfeito e a letra seguiu para o Tom Jobim. A canção veio a público em 2 de agosto de 1962 no show Um Encontro, dirigido por Aloysio de Azevedo, lá na boate Albon Gourmet em Copacabana. E a canção foi apresentada por uma turma de peso. Seus compositores, acompanhados de João Gilberto e os cariocas. Nesta apresentação, eles fazem uma introdução versada em comemoração a esse encontro dessa galera bacana da Bossa Nova. Eu vou colocar para vocês ouvirem. Tom, e se você fizesse agora uma canção? Que possa nos dizer Contar o que é o amor Olha, Joãozinho Eu não saberia Sem Vinícius para fazer A poesia Para essa canção Se realizar quem dera o João para cantar? Ah, mas quem sou eu? Eu sou mais vocês. Melhor se nós cantássemos os três. mais linda, mais cheia de graça é ela menina que vem e que passa no doce balanço caminho do mar moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema é a coisa mais linda que eu já vi passar ah, Estou tão sozinho Ah, porque tudo é tão triste Ah, a beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo sorrindo se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor Por causa do amor A primeira gravação em estúdio veio a público na voz de Peri Ribeiro Pra quem não sabe... Ele era filho de Dalva de Oliveira e Erivelton Martins. No LP Peri é todo bossa, lançado pela Odeon em 63. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que amor. Em seguida o tambatril lança uma versão e ainda naquele ano Tom Jobim grava uma versão instrumental minimalista. A partir daí a história da música brasileira nunca mais seria a mesma. A canção que ajudou a bossa nova a se tornar um sucesso mundial ganhou o Grammy de 1964 no álbum Getz Gilberto lançado pela Verve nos Estados Unidos com o saxofonista Stan Getz e a música ganha uma versão em inglês composta por Norman Gimbel, e foi cantada pela esposa de João Astru Gilberto que era mais fluente no idioma caiu nas graças de todo mundo vendendo milhões de cópias. Enquanto isso, no Rio de Janeiro, várias moças se apresentavam como garota de Ipanema. E Elô Pinheiro só veio a saber que foi a inspiradora da canção Três anos mais tarde, quando Vinícius revela para a revista Manchete A revista Manchete era a revista de mais categoria na época O Vinícius revela quem era a verdadeira musa E Elo conta que seu noivo ficou mordido de ciúmes E isso apressou até o casamento deles Que foi marcado para o ano seguinte, em 1966 e olha, esse casamento eu acho que dura até hoje, mas foi em 1967 que a música ganhou o um mundo de vez. Isso porque Frank Sinatra ligou pessoalmente para Tom Jobim, e é o mais incrível, no telefone do Bar Veloso e convidou Tom para gravar Garota de Ipanema e fazer um álbum de bossa nova conta a lenda que Frank Sinatra pediu ajuda da telefonista brasileira para encontrar Tom e quando ela não conseguiu encontrá-lo em casa, pensou só pode estar tá no Veloso a voz de Frank Sinatra fez com que a música chegasse ao resto do mundo. A canção continua em alta. Fez parte das séries Big Bang Theory, Mad Men, Os Simpsons e de campanhas publicitárias da Nike e Calvin Klein. Foi regravada por muita gente como Nat King Cole, Madonna, Amy Winehouse, Steve Wonder, Sepultura, Maroon 5 e muitos outros em mais de 240 regravações no Brasil e exterior. É a canção brasileira mais conhecida e se não bastasse foi a música mais executada mundialmente no período pré-internet. Segundo aí um levantamento do grupo Universal, só perdendo para Yesterday. E quando perguntaram para Tom se ele estava surpreso com um segundo lugar apenas atrás dos Beatles, ele disse: "É, mas eles são em quatro Graça que vem, que passa, num do mar. Nesse episódio eu saio um pouco da minha posição de contador de história para um vislumbre de protagonismo. Isso porque em 1988 eu me apresentava no piano bar da Boate Guilfes em São Paulo. Numa noite Elô Pinheiro aterriza ali com seu marido e amigos e tive a oportunidade de homenageá-la com a sua canção. Ela agradeceu, foi super simpática, mas para quem já tinha sido cantada por Tom, Vinícius, João Gilberto e Frank Sinatra, a minha apresentação com certeza não foi a mais especial da vida dela. Muita coisa se modificou ao longo do tempo. Vinícius, Tom e Frank já se foram. Elo Pinheiro deixou de ser uma menina linda e se tornou uma vovó cheia de graça. O bar Veloso se chama agora Garota de Ipanema Tá lá ainda no mesmo lugar E a Rua Montenegro Com justiça passou a se chamar Rua Vinícius de Morantes. Para Tom deram um aeroporto Mas o que não mudou Foi a força dessa canção Que enche o mundo de graça E o deixa mais lindo Por causa do amor Ela se chamava Lembra, lembro entãozinho Luiz Eneida, né? Sabe que eu tinha que ficar em São Paulo, agora tá linda ainda. Linda. I, Naquela still. época, lembra quando ela passava pelo Veloso e a gente fazia pequenos cumprimentos? Muito lindos para ela, né? Vestida, vestida normalista, lembra? Escola normal. E ela andava e sorria pra gente, né, querido? E tudo por causa do amor, né? Por causa